0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques.
1: Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme. Puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans Bref de Classe avec Pauline Guéna, normalienne, agrégée et docteur en histoire, et Florian Besson, docteur en histoire médiévale à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste des états latins d'Orient, qui travaille sur tout ce qui est médiévalisme et fantaisie, et qui est l'un des tenants, avec Pauline, du site Actuel Moyen-Âge. Nous allons évoquer ensemble donc la Méditerranée orientale, dans le cadre du chapitre 2 secondes sur la Méditerranée médiévale. Bonjour
2: Bonjour. bonjour
0: Alors en effet, donc dans le cadre de la réforme du lycée est apparu un nouveau chapitre, la militaire orientale et médiévale, et euh, est-ce que c'est vraiment un objet historique nouveau
2: Alors en fait tu dis, euh, bon, déjà bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités euh, dans Bref de Classe, on est très content d'être là, alors tu dis un nouveau chapitre, donc c'est vrai que c'est un nouveau chapitre, mais en fait ce nouveau chapitre c'est plutôt un ancien chapitre qui revient, puisque ce chapitre c'est quasiment le même que celui introduit hein, par la réforme de 1995, qui s'intitulait exactement pareil, hein, la Méditerranée médiévale, échanges et conflits, sauf qu'il était beaucoup plus chronologiquement resserré, puisque cette époque on allait de 1095 à 1204, donc première croisade et quatrième croisade, alors que dans ce nouveau chapitre, il euh, n'y a pas de borne chronologique, hein, comme euh, le savent tous les collègues qui l'enseignent, c'est l'une des difficultés, et du coup on est censé aller plutôt du 11e au 15e. Mais à part cette différence, en fait c'est un chapitre très classique, et quand on fait l'histoire des programmes scolaires, on se rend compte que la Méditerranée médiévale, elle a été présente euh, en gros en fait, depuis l'origine des programmes scolaires, donc même depuis le 19e siècle, et quasiment toujours sous cet angle, quoi, toujours échange et conflit, et toujours centrée sur en gros, le 12e, 13e siècle, euh, le moment des croisades, le moment de la Reconquista, ce genre de choses.
3: Et peut-être qu'on peut dire un mot sur le fait que cette présence ancienne dans les programmes scolaires, elle est directement corrélée au fait que la Méditerranée est un des gros morceaux de l'historiographie, notamment l'historiographie française, mais pas uniquement depuis le XIXe siècle. Donc ça fait aussi partie des mythes historiographiques, où on a construit, on va sûrement revenir dessus, mais l'idée d'une Méditerranée plus ou moins unie, mais comme un espace qui aurait une cohérence, notamment une cohérence géopolitique, et donc ça se reflète dans les programmes.
2: Oui, et puis elle était, cette présence, elle est aussi euh, très politique. Hein, pendant longtemps, depuis le XIXe siècle, la France elle a eu un empire colonial euh, largement méditerranéen, du fait de la domination du Maghreb, c'est pas un hasard que depuis les années 1857, il y ait une question sur l'islam médiéval dans les programmes scolaires, puisqu'il qu'il y a quand même cet intérêt. Euh, bon, je sais pas les chiffres en tête, mais je pense que la population musulmane du coup représentait une, un pourcentage non négligeable de la population française totale. Donc c'est évidemment pas un hasard.
0: Alors comment expliquer justement cette présence, cette absence, et retours successifs sur cet objet historique
3: euh, alors là, directement, je pense que le, le programme actuel tel qu'il est formulé, hein, échange et conflit, il répond à une demande qui est une demande sociale pour réfléchir au rapport entre religions. On va revenir sans doute assez longuement sur la façon dont il est formulé, notamment le terme de civilisation, qui est un terme qui pose plusieurs problèmes. C'est pas impossible de l'utiliser, mais il faut bien voir ce qu'il y a derrière euh, et, et le fait que parfois derrière on pose une forme d'essentialisme sur certaines civilisations qui seraient de grandes religions euh, dans lesquelles on postule une unité. Ce que le programme déconstruit tout de suite parce qu'il invite à voir un peu l'hétérogénéité de ces différents blocs. Et donc sa présence formulée telle quelle, à mon avis, c'est un lien avec une demande sociale de rapport entre les religions, on peut le dire de façon assez simple.
2: Oui, c'est pas un hasard hein, que ça recoupe d'aussi près la question médiévale inscrite à l'agrégation interne d'histoire depuis ces deux dernières années, hein, qui s'appelle juifs, chrétiens et musulmans, euh, pouvoir et minorités religieuses en Méditerranée médiévale, 10e 15e on est vraiment sur des formulations très proches parce qu'il voilà, y a à la fois une actualité sur le graphique mais il y a effectivement une demande sociale à l'heure où on s'interroge sur euh, le sens du vivre ensemble, ce genre de choses
0: donc on retrouve un peu en fait ce qu'il y avait dans les programmes de 1995 avec l'éducation aux faits religieux où justement ce chapitre intervenait et qui euh, terminait, je crois, l'enseignement de, de la religion juive, à, du moins la civilisation juive, du euh, christianisme, etc. Oui, tout à fait. Alors vous avez parlé, vous avez parlé tout à l'heure que c'était un thème historiographique majeur, bon, on pense tous bien sûr à Brodel, la Méditerranée, sa thèse avec les euh, trois temps de l'histoire... Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui Est-ce que j'imagine qu'il y a des jeunes chercheurs qui se sont parés de cet objet, qui ont apporté des modifications à l'œuvre tutélaire de Brodel
3: Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, je reviens sur ce terme de civilisation, on en avait un peu parlé, euh, le terme de civilisation tel qu'il est utilisé vient de l'œuvre de Brodel. Et donc, Brodel postule donc, dans son histoire qui aurait trois moments, donc trois durées, que dans une très longue durée, malgré tous les échanges possibles, il y aurait une forme d'unité des civilisations. Il a une formule très belle, hein. sa formule c'est euh, que ce seraient des dunes et elles ont beau échanger des grains de sable, les dunes restent formées. Et il ajoute, euh, tous les mélanges du monde n'y peuvent rien. Et en fait, il le dit déjà dans la Méditerranée, donc on est il y a plus d'un demi-siècle hein, historiographiquement. Et il le redit dans un autre ouvrage un peu plus tardif de sa carrière, quand il est déjà bien installé, qui s'appelle euh, La grammaire des civilisations. Et ce qui est intéressant, c'est que la grammaire des civilisations est citée, donc qui est vraiment un bon ouvrage historique, est citée tel quel par un ouvrage plus récent qui a fait beaucoup de bruit en géopolitique, qu'on connaît tous, hein, c'est l'ouvrage de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, qui sort en 1996. Et dans Le choc des civilisations, je le remets en contexte en deux mots, euh, c'est la, la fin de la guerre froide, le mur de Berlin s'est effondré, euh, on a postulé que c'était la fin de l'histoire et le dernier homme, donc une, une économie de marché euh, installée dans des sociétés démocratiques qui allait progressivement s'étendre à l'ensemble de la planète, et finalement cette prophétie ne se réalise pas, c'est visible dès les années 90, et donc ce que postule Huntington, c'est un nouveau modèle mondial dans lequel des civilisations, derrière lesquelles on entend très fortement l'idée de religion, donc à part l'Afrique, qui pour lui est une civilisation en soi, ça recoupe quand même vraiment les religions, avec par exemple une civilisation juive, que ces civilisations formeraient des unités de long terme, donc qui peuvent se diviser en plusieurs états, qui peuvent prendre différentes formes politiques, mais continueraient néanmoins à s'opposer les unes aux autres dans le long terme. Et Donc ça a été vraiment un livre euh, qui a été euh, influent notamment au milieu, euh, dans les milieux politiques états-uniens. Et en fait, euh, au moment de 2001, au moment du World Trade Center, ce livre est considéré comme prophétique parce qu'il avait prédit que l'islam et la chrétienté s'opposeraient. Donc on voit en fait derrière ce qu'il y a dans ce mot de civilisation. Et en deux mots, Huntington, dans le choc des civilisations, cite Brodel, disant qu'il s'appuie directement sur Brodel. Donc toute la question, est-ce qu'il cite Brodel de façon juste Est-ce que c'est ça que dit Brodel Ou est-ce qu'il le détourne, il utilise son aura euh, Intellectuelle pour sa propre thèse géopolitique. Maintenant, je recentre un peu sur la Méditerranée. Donc, on a bien expliqué le, le mot civilisation. Ce que Brodal montre en Méditerranée, c'est qu'il y a énormément de contacts. Et puis, au fur et à mesure qu'il continue ses recherches, il postule ensuite une grande Méditerranée qui irait parfois de l'Europe du Nord, hein, de, de la mer du Nord, jusque éventuellement euh, à d'autres îles, donc euh, les Açores, les Canaries, etc., et qui se prolonge vers le Sahara, qui serait une autre mer en soi. Donc, une Méditerranée qui s'élargit progressivement. Et ce qui l'intéresse beaucoup, c'est ces contacts, donc des contacts euh, commerciaux de longue distance qui unissent des zones entre elles, et puis des petits contacts au quotidien euh, qui unissent des rives, et ça, ça, ça forme le lit en fait d'une continuité, d'une unité méditerranéenne de long terme. Ce qu'aujourd'hui on, on considère quand on, quand on voit la méditerranée médiévale d'un point de vue historiographique, c'est qu'il y a vraiment cette continuité, il y a vraiment cette proximité et ces échanges, mais que euh, probablement il faut plus faire attention aux sous-régions méditerranéennes, et qu'en fait il faudrait euh, probablement faire plus de recherches pour comprendre l'ensemble. On parle de micro-régions avec un intérêt de plus en plus écologique, et ça a été mis en valeur par un livre donc, euh, de, de Purcell et... Rappelle-moi euh, leur nom. Nicolas Purcell, en fait. Purcell, ouais, mm -hmm. Nicolas Purcell, en 2001. Uh, the Corrupting Sea, où ils considèrent qu'en fait l'idée de Brodel met trop en valeur les routes et l'idée d'un commerce peut-être de produits de luxe, donc euh, qui fonctionnerait sur la longue distance, et qu'en fait euh, il y aurait beaucoup plus des, des, des unités de rive à rive et des sous-régions à mettre en valeur. Voilà, oui, va très, très
2: concrètement, dans le livre La Purcelle, il dénonce un espèce de mirage en fait en disant, Bredel, il, il fantase sur une belle Méditerranée unie par le commerce, mais c'est vrai qu'on commerce entre Marseille et Alexandrie sur les épices, on y reviendra, mais entre les deux, en fait, il y a des milliers de petits villages éparpillés sur les côtes qui ne font pas partie de ce grand ensemble du commerce méditerranéen. Donc, du coup, il insiste beaucoup voilà, sur cette idée de, en fait, de plein de petits mondes éclatés, emboîtés les uns dans les autres, mais qui ont quand même une cohérence très forte à l'échelle locale. Bon, c'est une thèse qui a ensuite été euh, elle-même discutée, nuancée, euh, comme toujours euh, en histoire. Mais... Et, euh, et après, pour répondre à ta deuxième question, donc sur l'actualité historiographique du sujet, c'est vrai hein, que la Méditerranée, ça a toujours été beaucoup travaillé par les médiévistes, puisque ça recoupe voilà, des gros thèmes, des choses sur lesquelles on a aussi beaucoup de sources, donc on est évidemment tributaire des sources, donc c'est un hasard qu'il y ait autant d'études sur les croisades, autant d'études sur le commerce, parce que c'est des processus qu'on fournit beaucoup de documentation donc on peut travailler dessus. Euh, donc on a continué à beaucoup travailler sur la Méditerranée hein, depuis Brodel et en gros depuis une quinzaine, vingtaine d'années il y a eu beaucoup de, beaucoup de recherches hein, notamment en France, hein, il y a beaucoup de médiévistes spécialistes de la Méditerranée qui ont travaillé à la fois sur le commerce mais qui ont beaucoup travaillé aussi sur la place des minorités notamment la place des minorités juives euh, qui ont beaucoup travaillé sur les différentes chrétientés d'Orient ce genre de choses, Donc ce qui fait qu'on arrive à un tableau beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe aussi maintenant, il y a une historiographie qui est très volumineuse à absorber, euh, et du coup une historiographie en fait complexe que reflète assez mal, il faut le dire, hein, le nouveau programme et le nouveau chapitre, quoi, qui de fait, on l'a dit, hein, est formulé quasiment comme celui de 1995, avec les mêmes objets d'études, les mêmes choses, la même focalisation sur les croisades, sauf qu'entre 1995 et 2020, ben, l'histoire elle a beaucoup changé, quoi, parce que l'histoire c'est une science qui se renouvelle vite, y compris l'histoire médiévale. Mmh.
0: Et comment peuvent faire donc des collègues du secondaire, parce que bon, l'historiographie elle est immense, moi je pense par exemple à des espaces très particuliers comme la Sicile, l'Espagne des rois catholiques, Byzance, bien sûr la France, est-ce qu'il y a un ouvrage qui, permet, qui permettrait à un de nos collègues du lycée de s'emparer justement de cette historiographie foisonnante et plurielle, ou pas
2: un seul ouvrage, c'est difficile parce que justement elle est, elle est assez foisonnante, quoi. on en parlait il y a pas longtemps, disons qu'on manquait en fait de bons ouvrages de synthèse, il y en a quelques-uns quand même l'an dernier, il y a eu une réédition d'un manuel chez Armand Colin sur la Méditerranée médiévale, euh, ça doit être 11e, 15e je crois, ou peut-être même 9e, 15e, je crois que c'est un peu plus large que le programme, euh, qui est très bien fait, enfin, les manuels Armand Colin ils sont toujours super bien faits, et celui-là est très utile, puis après, il y a des différentes questions d'agrègues qui ont suscité l'apparition de manuels. Euh, pendant longtemps, il y a eu gouverner en islam à l'agrégation externe. Donc là aussi, il y a eu pas mal de choses. Il y a un numéro de la doc photo, par exemple, sur ça. Donc il y a des clés d'entrée, quand même, euh, qui le permettent. Mais c'est pas évident.
3: Et après, comme de toute façon, le, le temps de présentation aux, aux élèves implique qu'il y ait des simplifications. On ne va pas rentrer dans l'hétérogénéité de toutes ces régions je pense que ça peut être intéressant de choisir un espace, un espace que les collègues aiment bien, donc ça peut être en effet la Sicile, comme ça peut être Constantinople, le choix est laissé, il faut qu'il y ait Venise, il y a le point de passage, pour qu'on entende que dans chacun de ces espaces pratiquement, on a plusieurs religions, on a plusieurs groupes qui s'installent parfois dans des quartiers séparés, parfois ensemble, et donc prendre un espace, faire un zoom dessus et montrer qu'il est représentatif, ça peut bien marcher en fait.
1: Et justement, moi j'aurais aimé, avant de rentrer un peu plus dans les détails, que vous présentiez un petit peu ce qu'est cette Méditerranée orientale, quels sont les acteurs, quels sont les espaces un petit peu euh, voilà, à voir avec les élèves essentiels.
3: Alors, la, la, la rupture entre Méditerranée occidentale et orientale, en plus d'être une rupture de, de profession, parce que souvent on se spécialise d'un des, des deux côtés, euh, géographiquement, ce serait euh, la mer Adriatique, donc à l'est de la péninsule italienne, on rentre en Méditerranée orientale, et donc ça va englober le sud des Balkans, qu'on connaît assez mal, ça va englober Byzance, le Proche-Orient et l'Égypte euh, majoritairement euh, musulmans à cette époque avec la période euh, des croisades, et ensuite de l'autre côté, on passe en Occident méditerranéen. Donc des deux côtés, on a une hétérogénéité religieuse, la spécificité de l'Orient méditerranéen, c'est qu'il est très documenté, notamment en sources islamiques, alors que ce n'est pas forcément le cas de façon aussi abondante pour l'Occident euh, islamique.
0: Très bien. Alors euh, la réforme du lycée donc, a changé un peu la donne en nous, euh, en nous imposant des points de passage, et justement un des, un des premiers points de passage sur euh, ce thème, c'est Venise. Alors Venise, tous nos élèves connaissent Venise, Venise le mythe, les films, les séries télévisées, les inspecteurs qui découvrent des, des criminels, etc. Mais concrètement, un point de passage sur Venise, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va montrer
3: Sur Venise, alors déjà on peut profiter du fait que les élèves en général ont une culture générale un peu personnelle souvent, mais, mais sur Venise un attendu, et qu'il y a une forme de fascination qui peut permettre d'accrocher des élèves et de les intéresser. Ce qu'on doit retenir de Venise, c'est que c'est à la fois un exemple un peu paradigmatique de la Méditerranée, avec le fait que c'est une ville qui va accueillir énormément de, de religions différentes, de personnes d'origine différentes, une ville qui est profondément livrée au commerce, et en même temps c'est un cas à part. Alors en deux mots, l'histoire de Venise, c'est une ville qui part un peu perdante dans la course aux ressources, hein, on le sait, pendant le haut Moyen-Âge, quelques populations migrent depuis la terre ferme, s'installent dans des îlots lagunaires pour éviter euh, des invasions, et progressivement vont d'abord se mettre sous la tutelle de Byzance, qui jusqu'au 8e, jusqu 8e siècle est installée de façon assez puissante en Italie. Donc, Venise, c'est d'abord une dépendance de l'exarcat de, Ra de Ravenne, d'où le titre de Doge, qui est un duc, en fait, qui a été nommé, même si c'est de façon assez euh, lointaine, par euh, l'empereur byzantin. Et progressivement, Venise, qui est donc dépendante de Byzance, qui développe une flotte pour l'aider, qui est aussi une flotte commerciale, une flotte de galères, va finir par euh, prendre le pouvoir. c'est toujours euh, la même histoire. À force d'aider militairement Byzance, euh, Byzance devient dépendante de Venise. Et puis, c'est aussi le basculement au moment du 9e, 10e, 11e siècle, c'est très lent, et puis les sources à cette époque sont peu nombreuses. On sait que des marchands latins, notamment des marchands italiens, commencent à sillonner euh, la Méditerranée. On connaît tous l'histoire de 828, où des marchands vénitiens auraient volé la dépouille de Saint-Marc à Alexandrie, et l'auraient ramenée à Venise. Et en fait, c'est une histoire qui est intéressante, parce que jusque-là, le protecteur de Venise, c'est euh, Théodore, donc c'est un saint byzantin. Et au moment où Venise commence à devenir indépendante, on va aller chercher un saint plus important, plus prestigieux, et on va aller le voler justement dans un territoire islamique. Et puis, euh, Venise devenant plus puissante, ses marchands sont installés dans, différentes, dans différents ports, notamment à Constantinople, si bien qu'au moment où les croisades se lancent, euh, la flotte qui va permettre notamment le déplacement de nombreux croisés, c'est la flotte vénitienne. Venise fait partie des quatre grandes... Euh, cité maritime, hein, Pise, qui bientôt ne sera plus à côté de la mer parce qu'il y a des changements euh, écologiques, euh, Gênes, Amalfi et Venise. Et donc la flotte vénitienne va finir par aider les croisés lors de la quatrième croisade et c'est la date de 1204 où les vénitiens en profitent, détournent la croisade, donc demandent de l'aide, et finissent par aider à prendre Constantinople. Et à partir de là on est au XIIIe siècle, en général c'est cette période qu'on commence à étudier avec les élèves, et Venise est une ville qui domine une grande partie de l'orient méditerranéen, parce qu'à travers toute la côte adriatique, euh, l'actuelle Grèce et des îles euh, jusqu'à Chypre hein, au XVIe siècle, eh bien, elle conserve des points d'appui qui servent d'escale et qui lui permettent d'envoyer des convois de galère, donc de commercer, mais qu'elle est prête à défendre par les armes. Donc le terme d'empire n'est pas utilisé dans les sources de l'époque, mais elle a bien une sorte d'empire maritime, qu'elle appelle son Stato d'Amar. Et ça, ça va expliquer qu'en retour à Venise même, on a un développement euh, totalement fabuleux de l'architecture, donc une architecture qui est toujours très condensé hein, dans l'espace, on n'a pas beaucoup d'espace à Venise, on le gagne progressivement sur des îlots. Donc on a une forte densité humaine, une commune qui progressivement se fait appeler République, en fait c'est une République d'une centaine de familles oligarchiques qui se partagent les institutions, se partagent les postes, se livrent au commerce, et qui fait élever des palais, Donc, ils ressemblent à des palais gothiques, mais au Rue on a toujours des magasins, des accès à la lagune qui permettent de commercer. Et à cette... Euh, à cette structure urbaine assez unique s'ajoute en fait la présence d'étrangers. Et ce qu'on peut vraiment essayer de montrer aux élèves, ça je pense que c'est intéressant, c'est de voir que le concept d'étranger à cette époque euh, n'est pas du tout le même que pour nous. Par exemple à Venise on a tout un quartier, c'est le Castello, donc c'est le quartier à l'ouest de Saint-Marc, où on aura des migrants du Stato d'Amar, donc des Dalmates, des Albanais, des Grecs, qui parlent leur langue, qui pour certains sont orthodoxes, et qui sont relativement bienvenus. Mais littéralement ce sont des gens qui sont sujets de Venise, ils arrivent de, euh, de territoires vénitiens. Et ils vont être considérés comme étrangers avec quelques nuances près, au même titre que euh, des sujets du Saint-Empire Germanique, donc venus des actuels territoires allemands, qui eux s'installent dans un fond d'aco, une sorte d'hôtel clos où ils commercent à côté de Rialto, mais au même titre que par exemple des Florentins ou des Génois, qui lorsqu'ils résident dans Venise sont des étrangers en fait littéralement. Donc on est dans un état assez mosaïque, où on n'a pas de centralisation étatique, et Venise, dans sa grande richesse, le représente assez bien.
1: Et euh, vous évoquiez tout à l'heure trois autres donc, ports importants, hein, Amalfi, Pise et, euh, et Gênes. Donc Venise, c'est un point de passage, mais est-ce qu'il ne faut pas recentrer un petit peu tout ça sur l'importance des échanges entre euh, justement ces cités italiennes et puis l'Orient C'est-à-dire en fait, euh, est-ce que Venise, c'est vraiment un cas à part ou est-ce que ça s'inscrit dans un, on va dire, un jeu plus large
3: Venise, au moment du décollage vénitien, en fait, 9e, 11e siècle, ça s'inscrit vraiment dans un, jeu, dans un jeu plus large, hein, tout à fait, tu as raison. Et euh, c'est le moment où les latins commencent à prendre le contrôle du commerce, d'abord en Méditerranée orientale et ensuite en Méditerranée en général. Ce qui est une nouveauté, ce n'est pas du tout le cas à travers tout le Moyen-Âge. Au, au Moyen-Âge, la Méditerranée est une Méditerranée beaucoup plus musulmane. Euh, Christophe Picard parle de, parle de Méditerranée des califs euh, pour l'époque précédente. Donc Venise, jusqu'au XIe, XIIe siècle, n'est pas du tout un cas à part, et Gênes se taille aussi une sorte d'empire, même s'il il est inférieur. En mer Noire. En mer Noire, et Oui, et puis, oui.
2: euh, Pauline parle des cités italiennes, mais il n'y a pas que l'Italie. Hein. Dans ce monde, il y a aussi des cités, il euh, y a d'autres cités méditerranéennes, euh, la ville de Marseille, par exemple, a aussi un réseau méditerranéen, la ville de Montpellier, la ville de Barcelone, et au Proche-Orient, au XIIIe, XIVe siècle, on a également des marchands marseillais, où, euh, montpellier oui, montpellier qui, comme les Vénitiens ou les Pisans, essaye d'obtenir un privilège du pouvoir local, essaye de créer un quartier réservé. Euh, en fait, ce qui fait l'exceptionnalité de Venise, c'est son succès. Mais du coup, c'est toujours euh, téléologique, quoi, de prendre une chose par la fin en disant, effectivement, au XVIe siècle, Venise est devenue la grande puissance thalassocratique qui domine, qui a écrasé Gênes euh, à la bataille de... Euh,
3: de Kyogia,
2: mais c'est après quoi, effectivement c'est un peu facile de le prendre par le bout et de dire à ah, Venise, Venise, euh, au 13 e 14 e 15 e Venise elle se bagarre avec les autres cités, à un moment où elle n'est pas forcément toujours en position mm -hmm. de force.
3: Et ce qui montre encore cette hétérogénéité, en fait, voir qu'on euh, peut tout à fait avoir des alliances entre les génois et les byzantins contre les vénitiens, etc, Donc, on n'a pas du tout l'Italie contre Byzance, c'est pas des logiques qui sont euh, dominantes à l'époque.
0: Alors justement, euh, euh, lorsqu'on enseigne euh, en lycée, euh, vous le savez, on doit toujours avoir euh, des concepts qui nous permettent de relier les différentes, euh, différentes thématiques du programme. Et donc là, il me semble qu'il y a deux choses qu'on pourrait relier avec ce qui précède et ce qui va suivre, notamment en classe de première, c'est euh, l'Empire et la thalassocratie. Athènes, une des premières thalassocraties de l'histoire et Venise, donc, une thalassocratie médiévale. Ça marcherait ça, ça marcherait. ça
3: marcherait. Du coup, il y a des débats historiographiques, hein, notamment ouais. pour savoir si Venise est ou non un empire. Donc en fait, la question qui est derrière, c'est pas « Venise est-elle un, est est un empire ?», c'est « qu'est-ce qu'un empire ?». Si on considère qu'un empire, c'est une domination d'un centre sur des périphéries qui euh, sont euh, souvent euh, de religion, euh, d'origine ethnique, avec toute la question de l'ethnicité et de langues différentes, avec une domination qui est aussi une domination économique, et puis euh, des ressources qui sont pompées, en fait, alors Venise est un empire. En ce cas-là, ça marche. Et oui, ça fonctionne assez bien. Euh, ce qu'on peut montrer en lien avec la classe de première et peut-être en lien avec les, les empires euh, modernes, c'est qu'on change de dimension pour des raisons qui ne sont pas seulement politiques, qui sont tout simplement techniques, c'est qu'on euh, commence à pouvoir euh, transporter plus, plus loin, avec des navires qui vont plus vite, qui vont dans l'Atlantique, donc du coup ça va permettre de changer de, de dynamique. Alors que la, la thalassocratie euh, vénitienne, elle est comme la thalassocratie euh, athénienne, fondée beaucoup sur euh, des galères. Donc ça ne fonctionne que dans des mers closes, les galères a priori parce qu'on rame et on peut pas aller en haute mer. Alors justement, moi j'aurais
1: aimé euh, que tous les deux vous nous présentiez un petit peu comment fonctionnent ces, éch ces échanges à long terme, j'allais dire comment cette Méditerranée est une zone de contact entre l'Europe et l'Asie par exemple, comment, euh, ça peut, comment les marchands, on va y revenir après sur les acteurs, mais comment voilà, concrètement cela fonctionne
2: alors oui, en, bon, entre l'Europe et l'Asie, c'est facile parce que c'est connu depuis longtemps. C'est connu parce qu'on a l'imaginaire de la route de la soie et généralement on a un imaginaire qui est polarisé par la figure de Marco Polo. Euh, c'est assez révélateur, hein, là dans tous les nouveaux manuels euh, de, de seconde donc, qui traitent ce chapitre, tous utilisent euh, la célèbre enluminure qui représente le départ de Marco Polo de Venise et donc tous l'utilisent dans la double page du point de passage sur Venise, puisque c'est une superbe image qu'on a tous en tête, dans des teintes très rouges, où on voit l'activité du port de Venise, etc. Et c'est par hasard que ce soit une des enluminures d'un manuscrit de Marco Polo. Donc avec l'Asie, voilà, on connaît bien, effectivement, il y a cette route de la soie qui existe depuis très longtemps, elle existe depuis l'Antiquité romaine, et elle est revivifiée au XIIIe siècle par les conquêtes mongoles, qui créent donc un grand empire territorial allant de la Corée, jusqu'à Bagdad, quasiment, quasiment jusqu'à Damas, qui permet du coup une circulation plus facile, plus rapide, des hommes, des marchandises, mais aussi des textes, des idées, etc. Donc ça c'est des choses qui sont assez connues, et aujourd'hui en fait les médiévistes travaillent plus sur des contacts nord-sud, en fait, on travaille beaucoup sur l'Afrique médiévale en ce moment, hein, avec ce que fait François-Xavier Fauvel-Hémard, son ouvrage était le rhinocéros d'or, par exemple. Mais depuis septembre, il a été élu au Collège de France, donc sur une chaire d'Histoire de l'Afrique médiévale. Et en fait, aujourd'hui, on découvre plus que la Méditerranée, c'est aussi un interface... Enfin, vous voyez, on avait bien le Est-Ouest, ça n'a pas de problème, hein, sur les épices qui venaient d'Inde et du Sri Lanka et qui finissaient en Écosse. Aujourd'hui, on voit bien aussi que c'est aussi un interface Nord-Sud, avec des biens en fait qui remontent depuis l'Afrique subsaharienne, qui passent par le monde islamique, qui est aussi plaque tournante de ça, c'est aussi ce qui fait la richesse de villes comme comme Fès, comme Tunis, comme Le Caire, comme Alexandrie, et ensuite des biens qui remontent vers le monde chrétien dans l'autre sens des choses qui descendent. Aujourd'hui on travaille beaucoup sur ça, donc ça je pense que là il y a aussi des choses à mon avis très intéressantes à faire euh, avec les élèves devant les classes pour leur montrer l'actualité de la recherche, ce genre de choses.
3: Et du coup, si, si vraiment, pardon, si Marco Polo est, est au cœur des programmes, peut-être qu'on peut rajouter, pour le contextualiser en un mot, que euh, Marco Polo, en fait, ça correspond à un moment où du XIe au XIIIe siècle, la route de la soie va être très dynamique, donc c'est ce que tu dis, c'est l'Empire mongol, de la structure politiquement, et en fait, très probablement, dans sa famille, mais pas uniquement dans sa famille, euh, on a une série de marchands latins qui sont bien installés dans l'est de la mer Noire, ça leur sert de départ, et ensuite ils vont aller jusqu'à l'Asie centrale de façon fréquente. Sa spécificité, c'est qu'il a été jusqu'en Chine, donc ça c'est plus rare, et puis c'est qu'il a écrit. Mais en fait, il est symbolique d'une série de marchands qui voyagent.
2: Oui, J'en profite, vu qu'on parle de Marco Polo, parce que je sais que c'est un truc qui traîne assez souvent, notamment sur Internet. Ou quoi. ou Marco Polo, il est vraiment allé en Chine. Hein. Ça, les historiens, ils en sont sûrs depuis 15 ans, à hein, 99,99% c'est pas un récit de fiction ou quoi il a trop de précision dans ce qu'il dit ce qui n'empêche pas qu'il y a plein de fiction dans son texte puisque c'est comme ça que les médiévaux pensaient le monde mais en tout cas on sait que c'était vrai
3: ouais. et du coup c'est vrai mais ce ne serait pas possible deux siècles plus tard parce qu'en fait au 14e, 15e siècle les conditions politiques changent en Asie centrale ça devient plus morcelé et en fait la route des épices va un peu basculer notamment passer par l'océan indien euh, et arriver directement en Égypte. Donc ces routes-là, elles existent avec des longues durées, mais euh, en fait le commerce dépend quand même des conditions euh, géopolitiques
0: alors parler de Marco Polo c'est bien parce que bon, nos élèves tous connaissent, enfin, connaissent tous Marco Polo parce qu'il a, il a ramené les spaghettis de Chine ça euh, c'est <rire> la faute du cinéma c'est un film de 1938 qui montre Gary Cooper en Marco Polo qui ramène des spaghettis en Italie c'est aussi une série télévisée que les élèves connaissent hein. c'est vraiment une grande figure et ça nous permet de, sans transition aucune, euh, nous intéresser maintenant aux acteurs de cette Méditerranée orientale et médiévale, alors quels sont les acteurs donc on a vu des cités, on a vu des marchands comme Marco Polo euh, qui qu y a-t-il d'autre et quelle sociologie on pourrait faire après cette géographie je, de je, je
2: pense que c'est l'un des défis de, de ce chapitre, hein, qui n'est pas facile à mettre en œuvre. encore une fois, Pauline le disait, euh, très court euh, il faut consacrer euh, 5-6 heures selon les instructions officielles, énormément de choses à voir, amplitude chronologique géographique euh, très vaste. Alors certes, les élèves sont censés avoir un peu en tête certains repères, certains acteurs depuis euh, la cinquième, mais bon, euh, c'est loin quand même la cinquième et la seconde. Et je pense que l'un des défis, c'est d'essayer en fait un peu de d'incarner ce programme, quoi, de personnaliser, de rappeler. C'est aussi pour éviter ce que Pauline disait, hein, le risque, c'est le risque d'essentialiser les choses, C'est de dire le monde chrétien ou les chrétiens sont comme ça, les musulmans sont comme ça. Alors qu'en fait, sur les cinq siècles du programme, les chrétiens ils sont rien du tout. Quoi. Les chrétiens ils changent les chrétiens de l'an 1000, c'est pas les chrétiens de 1500, le monde islamique, qui change radicalement. Et du coup, je pense que c'est important d'essayer de l'appuyer sur des gens, quoi. De rappeler qu'à la base, l'histoire, c'est une science qui étudie des gens, quoi. Des vrais gens euh, qui ont vécu, qui ont voyagé, euh, qui ont écrit, qui ont essayé des trucs. -à Et à mon avis, c'est pas facile.
3: Et par exemple, en termes de typologie, euh, une, une idée qu'on avait eue, c'était peut-être qu'on peut présenter, au lieu de présenter un juif, un chrétien, un musulman, ou peut-être une, hein, ça peut être intéressant d'avoir un peu des petites qui présentent des femmes toujours. Est-ce qu'on ne peut pas le, le de faire en typologie différente, essayer par exemple d'avoir un pèlerin, un marchand, un croisé Alors tout ça se mélange, les croisés commerce, les pèlerins commerce, mais par exemple si on prend les pèlerins, ça permettrait d'avoir un pèlerin musulman, peut-être Ibn Jubayr, dont le, le texte est traduit en français, on pourra mettre les liens éventuellement, un pèlerin chrétien, peut-être Félix Fabry, qui a le, le récit le plus anecdotique, donc le plus drôle pour les, les élèves, et, euh, et euh, peut-être aussi un juif, euh, donc Benjamin Tudel, on va en reparler. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que ça montre que euh, ces trois religions ont les mêmes pratiques, qui se dirigent euh, pas tout à fait, mais quand même, en général, euh, vers les mêmes endroits, et parfois même avec les mêmes structures. Par exemple, Ibn Jubahir, donc, qui vit entre le XIIe et, euh, et le XIIIe siècle, donc à un moment où les latins commencent à être plus actifs dans le commerce méditerranéen, on a dit, explique que pour aller euh, de la péninsule ibérique jusqu'au Proche-Orient, ça peut être intéressant de monter sur des navires latins. Et donc il décrit des équipages qui sont relativement mixtes, euh, parce que ce sont des navires qui sont plus efficaces. Et ça, je pense que ça peut être une façon intéressante pour les élèves de, de l'aborder. En plus, ça pose la question des influences entre ces religions, parce qu'une question qui a été débattue dans l'historiographie, c'est de se demander si les pèlerinages euh, juifs vers la Terre Sainte n'avaient pas pu être, non pas créés, mais influencés par la volonté qu'avaient les chrétiens et les musulmans de faire aussi leur pèlerinage. Donc il y aurait des passages comme ça, d'une religion à l'autre
0: alors ça, ça nous amène directement à ces acteurs euh, les marchands ces, euh, ces dirigeants de cité comme le Doge etc. un autre acteur un peu euh, comment dire, un peu en marge mais quand même euh, assez central, c'est les généraux les grands généraux, bon je pense par exemple à Saladin parce que Saladin c'est un une des rares figures on va dire du monde oriental que nous connaissons en Occident ouais. et qui est bien traité d'ailleurs et par le cinéma et par la littérature et par les historiens occidentaux et donc ça, ça nous ramène directement à la question des conflits alors c'est un peu la tarte à la crème parce que les conflits, qu'est-ce que c'est Ce sont les croisades, avec tous les, comment dire, euh, toutes les représentations qu'il y a sur les croisades. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les croisades, pour éclairer nos collègues
2: bah, C'est un, un gros truc, hein, les croisades. Hein. Tu es intervenu avec moi, Yohann, dans le fait. festival en septembre, ah. hein, organisé par euh, la boîte à histoire, festival Secou sur la première croisade, qui montrait là aussi euh, toute l'actualité... Euh politique, sociale, du thème, toutes les revendications, comme tu dis, c'est un thème qui ne cesse d'être réimaginé par le cinéma, par la bande dessinée, par des romans, ce genre de choses. Je pense que l'un des enjeux phares de ce chapitre, c'est de bien réussir à montrer aux élèves, euh, de bien le comprendre avant, c'est pas forcément évident, qu'il n'y a pas d'opposition entre échange et conflit. Contrairement à ce que laisse entendre la formulation même du chapitre La Méditerranée médiévale, échange et conflit, en fait c'est pas soit des échanges, soit des conflits. Les deux, ils sont complètement imbriqués, complètement entremêlés entre les deux. Et en fait, il y a une grande porosité entre ces formes qui se voit à tous les niveaux. Effectivement, Pauline a cité ce texte très célèbre de Ibn Jubayr, ce voyageur musulman qui fait le tour de la Méditerranée, et il le dit bien à un moment où il est au Proche-Orient, où il dit ah, « les guerres n'empêchaient pas les marchands de faire leurs affaires ». Donc non seulement il y a ça, mais en fait, c'est une porosité des acteurs, et typiquement les Italiens, bah effectivement les pisans ils se sont croisés et puis en fait quand ça les arrange ils redeviennent marchands et puis ils redeviennent croisés quand ils ont besoin de négocier avec le roi de Jérusalem parce qu'à ce moment là c'est plutôt avantageux de dire on est venu pour faire la guerre sainte sauf qu'après quand ils partent ils vont commercer à Alexandrie et là en fait ils cachent les armes dans la soute et ils disent ah, mais en fait on est marchand et on est venu juste pour commercer et en fait il y a une grande, euh, voilà, une grande porosité, une grande fluidité des identités et ça, je pense que c'est vraiment important à faire passer. C'est pas échange ou conflit, c'est pas on échange, donc on se tape moins dessus, puisque derrière, il y a quand même aussi euh, cet idéal, hein, qui est un idéal en fait très associé à la mondialisation, l'idée que plus on échange, moins il y a de guerre. En fait, on voit que ça marche comme assez peu aujourd'hui et ça marchait pas du tout en Méditerranée médiévale. Donc je pense que ça, c'est important en fait d'essayer de le faire comprendre. C'est pas l'un ou l'autre.
1: Oui, c'est vraiment bon les deux, c'est-à-dire qu'il y a euh, véritablement des contacts économiques avant. Euh, les contacts armés, on va dire, hein, la présence des marchands, vous l'avez bien montré, euh, qui avaient des quartiers réservés dans les, euh, dans les cités musulmanes, des fundouks, donc il y avait ces relations-là, et puis c'est vrai que euh, cette première croisade est arrivée à la fin du XIe siècle. Alors, pourquoi hein, on peut resituer pour les collègues, pourquoi tout d'un coup, il y a cet appel à la croisade, euh, est-ce que c'est dans le mysticisme autour de l'an 1000, est-ce que ce sont des choses comme ça, ou pas du tout, est-ce que c'est purement géopolitique
2: Alors, l'an 1000, non, pas du tout, euh, maintenant on sait bien que l'an 1000, ça a eu euh, quasiment pas d'impact, enfin, aucun impact sur les populaires population très peu sur les élites lettrées de l'époque puis surtout l'an 1000 c'est tard quand même, faut voyez. enfin les années elles se passent au même rythme au Moyen-Âge que maintenant, donc entre l'an 1000 et la Première Croisade il y a presque un siècle, ce serait un peu bizarre que ce soit directement lié à ça. Alors en fait bon, il y a une énorme historiographie sur pourquoi la Première Croisade, c'est encore très débattu, ce qu'on sait c'est pourquoi, en fait on ne sait pas forcément les raisons, mais on sait quelles raisons ne jouent pas quoi, et en négatif ça on sait bien. Et notamment on sait très bien maintenant, et ça aussi, c'est important à le dire, hein, puisque euh, c'est pas évident. En fait, on sait hein, que la croisade, elle n'est pas organisée en réponse à une menace musulmane croissante en Orient. Ça, c'est absolument fondamental, et je pense qu'il faut y insister. Il faut y insister, puisqu'il y a beaucoup de gens qui le fantasment comme ça aujourd'hui. Hein, il y a beaucoup d'auteurs euh, issus de la droite ou de l'extrême droite, euh, historiens ou pseudo historiens Eric hein, Zemmour par exemple, qui font ça de la croisade. En disant la croisade, ce serait une réaction de défense de la chrétienté, attaqué par des musulmans de plus en plus agressifs à l'est, par les turcs, et djoukis, ce genre de choses. Et ça, on sait que c'est vraiment totalement faux dans les motivations des acteurs de l'époque. Alors, qu'est-ce qui joue aujourd'hui l'interprétation dominante qu'on en donne Mais ça peut changer, encore hein. une fois, l'histoire, ça change. On insiste plutôt sur le fait que la papauté, à ce moment-là, elle est engagée dans la réforme grégorienne, euh, depuis une trentaine d'années, qui vise en fait à la fois à remettre le monde chrétien en ordre, et à placer le pape au sommet de l'édifice euh, euh, politique et religieuse, qui qu'il n'y a pas de différence euh, entre les deux termes à l'époque. Et du coup, en fait, quand le pape lance la croisade, c'est ça, en fait, c'est un pape grégorien qui veut, ce faisant, affirmer son autorité sur l'ensemble du monde chrétien, montrer qu'il est capable d'organiser un pèlerinage en armes massif, montrer qu'il a en tête, peut-être, de réunifier l'ensemble des christianismes. Hein, c'est euh, la métaphore récurrente dans les sources de la croisade de recoudre la tunique déchirée du Christ. Donc, en fait, finalement, la croisade aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, est beaucoup plus adressé vers l'intérieur de la chrétienté que contre un éventuel ennemi musulman, sachant qu'en plus, à l'époque, les chrétiens savent très mal qui est, euh, enfin, ce qu'est l'islam et donc ce que sont les musulmans.
3: D'ailleurs, si, si je peux là-dessus me permettre une petite aparté, quelque chose qui marque souvent les étudiants, même sans <rire> s'en développer excessivement, c'est de rappeler qu'il y a eu des croisades internes à la chrétienté, des croisades contre les cathares, dans le sud de la France, dans le nord de l'Italie, parfois des croisades déclarées par des papes pour des motifs politiques contre les empereurs, etc. Donc c'est vraiment un outil politique qui est aussi à usage interne.
0: Oui, puis on l'avait vu ensemble là, au festival euh, que tu évoquais, hein, la croisade n'est pas que vers l'Orient, hein, la croisade est aussi en Europe, hein, à l'échelle de l'Europe, avec les chevaliers de tonique, par exemple, qui partent dans les actuels territoires polonais, etc.
2: En Pologne, dans les pays baltes, bien sûr.
0: Tout à fait, donc là, et c'est aussi le moyen justement de montrer à nos élèves que, contrairement à certaines représentations qu'on trouve dans les médias, euh, de nos médias, que l'Orient à cette époque, c'est vraiment un espace très développé, moi, je leur donne l'exemple de Bagdad, qui est un centre culturel majeur, et je leur prends l'exemple de l'ophtalmologie, hein, puisqu'il existe, je crois, de mémoire, 12 colires, 12 pommades différentes pour traiter les infections de l'œil, alors qu'à l'époque, en Occident, on ne sait pas les traiter. Donc c'est un peu aussi la manière de décentrer notre regard et de montrer qu'il se passe également des choses de l'autre côté de la Méditerranée. Et alors, si on reste sur le thème des violences interreligieuses, avant d'évoquer les, euh, les, euh, les, les phénomènes d'acculturation, on retrouve un point de
2: passage, Bernard de Clairvaux. Alors Bernard de Clairvaux, c'est la croisade. Oui, c'est le deuxième point de passage et d'ouverture hein, qui est formulé, Bernard de Clairvaux et la deuxième croisade, qui a une formulation un peu étrange quand même, parce que bon, autant la deuxième croisade ça aurait fait sens, ça aurait été original, plutôt que parler de la première, autant la place de Bernard de Clairvaux est du coup assez euh, ambivalente, puisque ça invite du coup à centrer ce point de passage vraiment sur l'occident, que du coup il faut des documents sur Bernard de Clairvaux puisqu'il est dans le point de passage euh, et pas vraiment à étudier la croisade en elle-même enfin, donc c'est une construction qui est un peu difficile euh, donc effectivement hein, Bernard de Clairvaux euh, je rappelle donc que euh, c'est un, un noble qui, euh, qui rejoint le mouvement cistercien qui va assurer le décollage du mouvement cistercien qui à ce moment-là devient le grand ordre monastique qui du coup va supplanter hein, le mouvement clunisien qui était le principal ordre et qui prêche du coup la deuxième croisade qui est prêché donc à la suite hein, de la prise d'Édesse, donc, euh, donc perte donc qui était l'un des états latins d'Orient, on prêche la croisade en Occident, effectivement hein, Bernard assure la prédication de cette croisade, sachant qu'en fait il est déjà engagé depuis longtemps dans les affaires d'Orient, puisque c'est notamment l'un de ceux qui a défendu la création de, euh, de l'ordre des Templiers, donc en rédigeant un éloge de la nouvelle chevalerie, donc en fait ça fait longtemps qu'il est investi émotionnellement, temporellement, euh, dans les affaires d'Orient, donc c'est assez logique qu'ils prêche cette deuxième croisade. Euh, deuxième croisade, donc, qui aboutit hein, je rapidement, euh, globalement, à un échec euh, assez cuisant. Euh, les croisés, soit meurent en route, soit se débandent en route, soit et puis hein, finalement ceux qui arrivent là-bas décident d'attaquer Damas ce qui est sûrement hein, l'une des décisions les plus controversées de l'histoire, parce que Damas, à ce moment-là, est une alliée du royaume latin de Jérusalem, et en fait, hein, l'attaque de Damas pousse Damas dans les bras de Nouradine, donc permet à Nouradine de réunifier une grande partie du Proche-Orient. Bon, donc ça fait 70 ans que les historiens s'arrachent les cheveux pour savoir pourquoi est-ce que les croisés ont pris cette décision, qui, effectivement, d'un point de vue euh, militaire, est assez absurde, il faut le dire. Bon, il, y a sûrement des... il y a sûrement des raisons. Mais du coup, échec de la deuxième croisade, il rentre en n'ayant ni réussi à prendre Damas, ni réussi à prendre Edesse. Et voilà, fini. Et euh, Louis VII est très mécontent. Parce en plus, il a perdu sa femme pendant la croisade. Donc, c'est sûrement un mauvais calcul à tous les niveaux.
0: Alors, il y a aussi euh, son image de passeur culturel. Parce que s'il fait traduire, si je me souviens bien, le Coran, alors non pas
2: par euh, c'est Bernard, c'est euh, Pierre le Vénérable. Pierre le Vénérable, oui, très bien, oui dans bon, euh, euh, la traduction du Coran c'est un peu avant justement c'est un bon exemple de ce qu'on disait hein, sur cette ambivalence euh, échange-conflit du fait qu'il faut pas opposer les deux euh, la traduction du Coran par Pierre le Vénérable aussi c'est un grand classique, là aussi c'est un texte qui est très présent dans les manuels, effectivement c'est la première fois que l'Occident fait traduire le Coran c'est d'autant plus intéressant que Pierre explique sa démarche, donc il est allé recruter des traducteurs, il est allé prendre notamment un dalmate, un anglais, et puis il précise ah, « je leur ai ajouté un, un sarrasin qui s'appelait Mohammed pour ce qu'il connaissait la langue arabe ». Donc il y a vraiment une volonté de traduire le Coran, mais en même temps, cette traduction du Coran, en fait, elle n'est pas du tout pacifique, quoi. Ce n'est pas une curiosité intellectuelle. Le but premier, c'est de s'opposer à ce qu'il définit comme un poison, une maladie, euh, qui est l'islam. Bon, lui, il le voit comme une espèce de paganisme. Il n'a pas compris encore que c'était une religion constituée comme telle. Mais il le dit vraiment, voilà, il y a un poison qui infecte le monde. On a besoin d'un antidote. J'ai traduit le Coran. Quoi. Et du coup, on voit bien qu'on ne peut pas opposer et changer conflit, quoi. Ce n'est pas de la curiosité intellectuelle ou une ouverture à l'autre. C'est un exemple de transfert culturel, mais complètement emboîté dans une logique conflictuelle. Et...
1: Et moi j'aurais aimé justement, Florian, que tu reviennes un petit peu sur cette société euh, des États latins d'Orient qui est souvent euh, vue parfois comme un espace de conflit, mais aussi parfois comme un espace où on peut vivre ensemble, notamment avec les, les chrétiens qui s'installent un peu à peu sur place qui font souche. Hein, je, not je pense notamment au poulain. Euh, voilà. Qu'est-ce que concrètement on doit voir avec les élèves Est-ce qu'il n'y a pas eu un fantasme aussi autour de cette société idyllique ou pas
2: euh... Alors, pas trop les États latins d'Orient, la société idyllique, on l'a vraiment fantasmé pour euh, la péninsule ibérique. La ça voilà, Donc le mythe de la convivencia le et la Sicile. Ouais. Le, la péninsule ibérique, j'ai l'impression que c'est un peu fini. J'ai l'impression oui. que dans l'historiographie, c'est passé. On le voit bien là dans les manuels. Il y a des approches très nuancées qui insistent sur le fait que ce n'est pas du tout le paradis de l'Espagne des trois religions. Reste la Sicile. Alors là, la Sicile, clairement, ça reste encore l'espace où on fantasme un peu cette espèce de rencontre parfaite de trois civilisations, alors que c'est beaucoup plus complexe. Hein, effectivement, à la cour du roi Roger II, il y a effectivement des médecins arabes, on est content, mais au même moment, les rois de Sicile, ils mènent une politique fiscale terrible. Anti-musulmanes ayant pour but peu à peu de vider l'île de la population musulmane. Ça, on le dit peu, hein. on préfère voir euh, les choses qui marchent bien. Alors, pour les états latins d'Orient, je pense que la chose, si on veut faire passer qu'une seule chose aux élèves, mais s'ils sortent de là en ayant retenu ça, ce serait déjà euh, super, hein, c'est qu'au moment où il y a cette première croisade, au moment où les états latins d'Orient sont fondés, ce Proche-Orient, donc ce qui est aujourd'hui la Syrie, euh, le Liban, Israël, la Palestine, l'Irak, l'Égypte, ce Proche-Orient, en fait, il est majoritairement peuplé de chrétiens. Et très majoritairement, c'est pas 51% de chrétiens, c'est sûrement 70, peut-être 80% de chrétiens. Donc ces chrétiens, c'est des chrétiens d'Orient qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs églises. Bon, alors là, je rentre pas dedans parce que là, ça devient vraiment byzantin. Hein, parce Il y a les Nestoriens, les Jacobites, les Arméniens, les Coptes, les Melkites, etc. etc. Euh, eux-mêmes qui généralement sont subdivisés en plein de petites églises plus ou moins hétérodoxes mais qui forment en fait la majorité de la population, et jusqu'à très tard, hein, jusqu'à au moins euh, le fin du XIIIe, voire milieu du XIVe siècle, en Égypte, hein, c'est la peste noire qui rompt euh, l'équilibre démographique, avant la peste, les coptes sont encore majoritaires. Et ça je pense que c'est important à dire, parce que ça change totalement l'image qu'on a des croisades, et l'image qu'on a de la fondation des états latins d'Orient. C'est pas des chrétiens qui vont s'installer dans un espace peuplé par des musulmans, c'est des chrétiens qui s'installent dans un espace peuplé essentiellement par d'autres chrétiens. Alors avec des relations complexes entre ces chrétientés, euh, souvent faites de violence, souvent faites d'échanges culturels. Encore une fois, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Mais ça, je pense que si on arrive à le faire passer euh, aux élèves, c'est important. En fait. Parce que ça permet largement de se prémunir contre cette espèce de virus du choc des civilisations. Ce n'est pas la chrétienté contre l'islam. De fait, hein, moi, j'aime bien dire aux étudiants que quand euh, les croisés, ils arrivent en Orient, en fait, ils y trouvent sept euh, ou huit christianismes différents, deux judaïsmes et au moins trois islams différents et toutes ces religions elles s'opposent entre elles mais elles se reconfigurent aussi les unes par rapport un
1: oui, j'aimerais justement que tu précises un petit peu, on n'a pas un
2: monde chrétien, tu l'as bien montré, uni, mais on n'a pas non plus un monde musulman uni non, dans cet sûr. Orient. Est-ce que
1: tu peux préciser un bien sûr. Peu bah,
2: la, la césure euh, la plus forte, mais que les collègues connaissent bien, là, hein, parce que c'est des choses qu'ils ont bien en tête, à mon avis que les élèves aussi connaissent au moins en partie, c'est la césure entre chiites et sunnites, donc qui date déjà à un moment, hein, qui date depuis le milieu du 8e siècle, donc ça fait un moment à cette époque. Mais en fait, le chiisme lui-même, c'est un courant très hétérodoxe, c'est assez logique que dans la dynamique même du chiisme, il insiste sur l'interprétation personnelle du fidèle, donc forcément ça fait partie de ces religions comme le protestantisme. À partir du moment où on met au cœur la démarche du fidèle, c'est facile d'avoir plein de mouvements qui se créent. Et au XIe, XIIe siècle, le chiisme, c'est un mouvement qui s'est ramifié en plein de sous-branches, et généralement qui s'oppose les unes entre elles, et qui s'oppose avec les sunnites, beaucoup plus violemment, beaucoup plus virulemment qu'elles ne s'opposent aux croisés. Enfin, évidemment, l'une de ces branches célèbres, hein, je le signale par exemple, c'est celle des assassins. Hein, les Ismaéliens qui eux-mêmes sont célèbres parce qu'eux-mêmes ont eu après une histoire dans la fiction, dans le cinéma, dans la bande dessinée, etc. Mais qui sont une branche hétérodoxe du schisme. Et on le voit à travers la figure d'un Saladin. Un Saladin, on en fait voilà, le champion du djihad, le champion de la reconquête des francs. Et c'est vrai, c'est ce qu'il est. En fait, c'est surtout ce qu'il a réussi à faire dire à sa propagande. Parce qu'en fait, quand on regarde sa carrière, Saladin, il a passé 90% de son temps à se battre contre des musulmans à se battre contre d'autres sunnites, à se battre contre des chiites, pour réunifier cet espace-là. Et puis après, de temps en temps, en fait, il s'est un peu battu contre les francs, puis il s'est surtout servi de ça pour faire monter, un, faire monter son image de Mujahedin. Et il y a aussi l'arrivée des acteurs, d'un nouvel acteur, c'est les Turcs. Alors les Turcs, oui, ils sont arrivés depuis le 11e siècle, oui. Donc il est divisé, effectivement, cette scène, il est divisé religieusement, mais il est aussi divisé ethniquement. Euh, entre Arabes et Turcs, c'est pas la même chose. Entre Arabes et Perses, il y a aussi des... Euh... Des césures qui sont assez fortes, euh, de même que dans l'Occident islamique, donc dans la péninsule ibérique, il va y avoir des césures assez fortes entre Arabes et Berbères, par exemple, où c'est pas du tout la même chose. Donc tout ça, en fait, pour dire qu'on peut pas réifier et qu'on peut pas poser euh, l'unité de cette civilisation musulmane et qu'il faut éviter, en fait, toutes les formules du type le monde musulman ou ce genre de choses. Quoi. En fait, il n'y a pas de monde musulman.
0: Et donc là, on a une sorte de transition toute, toute rêvée, toute trouvée entre euh, cette leçon et l'autre la, leçon qui suit, là, le monde nouveau, les horizons culturels, avec la personne de, par exemple, Mémé II, qui va enfin s'emparer de Constantinople, qui va euh, enfin, comment dire, occuper cette cité euh, qui défiait le monde turc euh, depuis euh, des
2: siècles. Oui, bien sûr, mais la transition, elle est facile entre ce chapitre 2 et le chapitre 3, euh, même la figure de Christophe Colomb ouvreur de l'Atlantique, découvreur de l'Amérique, etc. En fait, Colomb, ce qu'il a en tête, c'est un homme de son temps, donc c'est un, un homme du 15e siècle. En fait, il pense à Jérusalem. Ce qu'il a en tête encore, c'est de trouver le Grand Khan, de convertir le Grand Khan au christianisme, ce qui est un vieux rêve géopolitique de l'Occident médiéval. Et enfin de reprendre Jérusalem en prenant l'islam à revers. Donc en fait, il part vers l'ouest, mais il pense à l'est, il pense aux épices de l'est, il pense aux puissances de l'est, il pense à Jérusalem. Il y a vraiment une continuité entre ces deux chapitres.
3: de Denis Crouzet le montre hein, dans un livre sur Christophe Colomb qu'il appelle le héros de l'apocalypse. Mmh. Dans plein de passages, il explique que Christophe Colomb est complètement imprégné de la lecture du journal de, de Marco Polo et qu'on est sur la même logique, et réciproquement à Constantinople, ce qui est intéressant de montrer, c'est que, donc, il y a une reprise de l'idée de djihad, de l'idée de croisade, avec un, un vieux mythe, qui est un vieux mythe musulman, de prendre Constantinople, et désormais, c'est plus les Arabes, depuis déjà le XIIe, XIIIe siècle, ce sont les Turcs, ce qui rompt aussi peut-être une association qui existe dans l'esprit de certains élèves entre Islam et arabe. on n'est pas du tout sur une unité euh, ethnique. Donc ça, ça peut être intéressant, et, et rappeler que cette opposition entre... Euh, L'Empire Ottoman qui va être dominé par des Turcs, mais pas du tout uniquement. Et, et les Arabes, elle dure assez loin. Quand l'Empire Ottoman va s'étendre au Proche-Orient et en Égypte un petit peu après, euh, les Arabes continueront à considérer que les Ottomans, c'est quelque chose de, de différent.
1: Bien, ben merci à tous les deux. Donc On va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission, où vous allez nous présenter un personnage essentiel à étudier dans ce chapitre et un document que vous fournirez et que les collègues pourront euh, rediffuser dans leur classe. Merci
3: Merci
0: beaucoup, merci. Retrouvez-nous sur Twitter, At Bref Classe. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur, sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr.